1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo Plano Geral, seu podcast de cinema e séries E para falar de séries, hoje a gente vai discutir duas séries que estão bombando aí E a gente vai dividir o episódio em dois Primeira etapa aqui, primeira metade, a gente vai falar de The White Lotus Que tá, nossa, bombando, o pessoal só fala nisso e outro também The Nine, Nine Perfect Strangers, ou Nove Desconhecidos, série com a Nicole Kidman, que também todo mundo está assistindo loucamente. Na segunda metade, Chico Dias, grande ator brasileiro de TV, de cinema, de teatro, estreando Homem Onça nos cinemas. Antes, eu chamo aqui Tiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, Flavinha. Me recuperando de uma gripe aqui essa semana, gripe comum, graças a Deus, não é covid mas a voz tá um pouquinho capenguinha assim, de leve, talvez ela Lucília aqui ao longo da gravação, mas a gente dá um jeito. Não percam mesmo a entrevista com Chico Dias, que tá muito maravilhosa, que pessoa incrível lançando esse filme Homem-Onça. Descobrimos que Chico, Chico Dias tem o que, uns 80 filmes já na filmografia dele, tá gravando mais mais sete ou oito, ele contou tudo pra gente, tá muito legal, né?
1: É verdade, o Chico é incrível, né? Então, pra gente conversar com ele é um grande prazer, e pelo tanto de filme que ele tem aí, já filmado, que já já estreia, ele vai voltar aqui mais umas dez vezes só esse ano, né Tiago?
0: Exatamente. Bom, vamos começar a falar de séries aqui, a gente prometeu já semana passada que ia falar de White Lotus, claro, né? Tá todo mundo comentando, todo mundo que já tem sua assinatura HBO Max aí, viu essa série maravilhosa, uma série em seis episódios, que se passa num resort no Havaí, e a gente meio vai misturar o papo aqui porque essa série se passa num resort e essa semana na Amazon estreou também A Nova Desconhecidos, como a Flávia falou, que não é bem um resort, né, Flavinha? É um, é um, é um spa transcendental, é um retiro espiritual muito maluco. né A série está em aberta ainda, a gente está recebendo os episódios para saber aonde vai essa loucura. Mas achei engraçado como a... As duas séries giram em torno de personagens meio exóticos reunidos obrigatoriamente no lugar, né?
1: Pois é, e, e acho que pegou muito fundo aí no, no imaginário da gente, no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, porque a gente tá nessa coisa confinado, pandemia, precisando, assim, de um refresco pros olhos, né, Thiago? Então, assim, você vê aquela praia maravilhosa do Havaí, no, do White Lotus, e aquela paisagem incrível do, do Desconhecidos, seu, seu, seu subconsciente já vai pra lá, né? Mesmo que seja a maior confusão, aprontando todas no verão, você quer estar naquele lugar. Eu até sonhei com a praia do White Lotus, e vou te confessar.
0: Não, é, o lugar é realmente lindo, e sei lá, O White Lotus é uma série que realmente pega porque... Primeiro, é uma série que tem um certo toque de comédia num momento que a gente tá super cansado em casa, né? Esse ano derrubado. E não é uma série totalmente dramática. Tem conflitos ali, mas também tem, tem muita comédia, tem umas situações inusitadas, tem umas surpresas absurdas, enfim, né? E, e engraçado. É uma série que para mim bateu muito nessa coisa da, da viagem, como a viagem é um momento onde você convive meio forçadamente até com a sua família, né? Você mora com a sua família na sua casa, mas quando você sai em viagem e tem que conviver realmente ali, é, 16, 18 horas por dia, parece que alguma coisa bate. Bom, a pandemia também já ajudou a esse convívio forçado, né? Mas a série mostra muito como é difícil a convivência mesmo entre pessoas que se gostam num lugar paradisíaco. The goal is to disappear behind our masks
1: as present interchangeable helpers. It's tropical kabuki. Aloha. A happy dear. We're on our honeymoon. You're such valued guests. Welcome to the White Lotus. <risos> Não, e eu acho que mais, a série ainda mostra né, essa coisa da viagem, você tem que conviver forçadamente até com você mesmo, né, e se entender ali, né, e em primeiro lugar então é, entra num outro né num outro ritmo numa outra energia e essa e essa série ela é muito ela foi muito bem criada o Mark White que, que criou quando eu estava lendo matérias sobre isso ele foi procurado pela HBO aquela coisa assim ó oh, você tem uma ideia aí tem uma ideia isso acontece né as emissoras os streamings Perguntam para os talentos aí, para a galera que escreve, se ele tem algum projeto. E ele tinha esse projeto, o Thiago levou menos de um ano. Ele ele foi consultado no meio do ano passado, acho que meio para o segundo semestre. Eles já começaram a filmar e ela tá estreando agora. né Foi uma produção super rápida, porque ela é bem escrita, toda num lugar só. né Então, por questões de produção aí na pandemia, deu para filmar, funcionou. Eles ficaram nesse microcosmos ali, super protegido. E o roteiro é muito bem escrito, né? Acho que a grande sacada é esse roteiro, né? Pois
0: é, e aí essa, essa grande estrela que é meio que a personagem central da série, que é o Murray Bartlett, né, que faz o gerente. Aí Murray Bartlett é um, é um ator é, muito presente em séries americanas, tem duas séries gays icônicas que ele participa, que é Looking, que também tá na HBO Max, e Crônicas de São Francisco na Netflix, ele tá nas duas, e que faz esse gerente que parece ser apenas... Um gerente muito cuidadoso e tal, né? Cioso das, das suas disciplinas ali, dos seus deveres, mas que aos poucos vai mostrando todo o seu lado também, indisciplinado, suas fraquezas, suas loucuras, enfim, e, e, e vai ficando um negócio bastante surreal.
1: E eu acho que não só ele, né? Como todos os outros personagens, a gente vê muito essa questão da sombra e da luz, né? E eu acho que essa é a força aí, né? Ele, a gente vai vendo que ele vai para essa esse lado mais sombrio, infelizmente, porque acho que é um dos meus personagens favoritos, mas também pro bem do roteiro, né? Mas todos os outros, né? A, a personagem da Jennifer Coolidge, né? Que é a Tania McQuoid, que aparece uma, 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 uma milionária, né? defesa ali, meio inofensiva e vai, né, ganhando essa, esse relacionamento com uma das empregadas ali do spa né? a gente acha que vai rolar uma amizade de fato até uma parceria e depois a gente vê que ela é muito mais fútil do que parece né? eu acho que mesmo as amigas as, as duas adolescentes a gente acha que elas têm né, um, um elo ali muito forte e tal e vai vendo as rachaduras nesse, nesse elo entre elas ao longo da trama então eu acho que é uma trama de sutilezas né que vai revelando pra gente esses lados é por isso que eu acho que funcionou tão bem, né, Thiago? Não, não tenho o que tirar desse roteiro.
0: Surpresa! I interrupting? Eu sei que é Oh, meu Deus, olha a sua face. Rachel, E a outra coisa que tá todo mundo comentando, né? Que é o grande qualidade da série, é que essa comédia sofisticada, sim, mas com muita crítica social, né? Porque o tempo inteiro a gente vai ver a relação de poder muito sutil entre esses hóspedes brancos ricos. E os funcionários, principalmente a figura do gerente, que a gente já comentou, e da massagista lá que cuida do, do, do spa dentro do resort, né? A massagista negra, que também vai ter uma relação com a Tânia, né? com a milionária aí, toda regada a poder, porque enfim é isso, né? Por mais que as pessoas sejam afáveis, existe uma supremacia branca rolando ali, existe uma dominação. Existe até um momento onde vai se fazer uma crítica ao próprio Havaí, a, 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 a formação social do Havaí, né? o fato de esse resort está localizado num terreno é, da população nativa ali, né? E hoje essa população nativa que foi gentrificada, que foi expulsa para outros lugares, ela hoje trabalha no, no resort como atração turística, né? Fazendo os seus os seus luau's ali, as suas as suas festas típicas, né? Os seus rituais típicos para para entreter os turistas, enfim. Tem muita crítica social na, na na série, mas nada panfletária, né nada óbvia, sempre meio dentro das situações, a gente vai vendo uma pequena crueldade, até mesmo o casal de noivos ali, né uma menina de classe média que casa com um cara milionário, você vai vendo as pequenas relações de poder que se instalam em qualquer relação. Né?
1: É, exatamente, mesmo dentro de um casamento, e é isso que você fala do, do resort né? e da terra, isso é tão comum no mundo inteiro, né? A gente vê aí os territórios de resorts no México, na América Latina, né? no Brasil, no nosso litoral. Então, isso é algo que a gente, a gente se conecta, não tem como, né? E eu gosto muito do ator que faz o Havaiano, que faz o Kai, que é esse funcionário do resort que é Havaiano, que ele, ele, esse ator, ele chama Kekoa Kekumano, que fez o Aquaman jovem, né? No filme. E ele tá ótimo, né? Porque ele faz esse, esse personagem na nativo americano, que a gente não vê muito também no cinema americano, né? Ou a gente vê os indígenas, né, em situações ali sempre de antagonistas, agora que a gente tem outras séries e outros personagens nativos que estão trazendo mais complexidade. Pena que o destino dele não é dos melhores, né, Tiago? Sem dar spoiler aqui para quem ainda não viu.
0: Pois é, e faltou falar só da família, né? Essa grande família, rica, maravilhosa ali de classe média altíssima, talvez classe alta mesmo, né? que é a família liderada aí pelo Steve Zen, né? o ator Steve Zen, que é um ator de Planeta dos Macacos, um rosto super conhecido também, você bate o olho nele na série, você lembra quem é, casado com a personagem da Connie Britton também, outra figura fácil de várias séries, né? a começar por American Horror Story, ela é que é uma grande executiva, né? muito mais rica, né? ganha muito mais dinheiro que ele, e tem esses dois filhos, né? A menina que leva uma amiga da viagem a tiracolo, mas também tem uma relação de poder muito estranha entre essa menina da família branca e a, e, a, e a amiga dela. E o menino, que também é um personagem interessantíssimo, que começa absolutamente viciado no seu iPhone, não consegue largar seu celular... E é, o celular dele se perde e ele vai acabar descobrindo novos rumos na vida graças à perda do celular. Acho que todos nós estávamos precisando dessa perda do celular no Havaí. Assim, esse menino realiza isso para né gente. É,
1: ele é o único personagem que, de fato, é, que se conecta ali, de fato. né Dos que são hóspedes, né? que tem uma curva ali de conexão. Né? E, e, e parece meio óbvio, mas é bacana o jeito que o personagem dele é desenhado, né? que é aquele que você não dá nada mesmo no começo e ele tem uma curva né, das mais interessantes. Esse ator, aliás, eu fui procurar, ele, ele chama Fred Hertinger, e ele é o menino, o garoto, lá da Mulher na Janela, aquele filme que a gente falou há pouco tempo aqui com o Amy Adams, ele é o vizinho ali da Mia Adams de frente, então acho que a gente vai vê-lo em mais projetos, porque eu acho que ele arrasou nesse papel, principalmente no Mulher na Janela, não muito, mas nesse eu acho que ele é um dos grandes destaques e a gente sai apaixonado por ele. né?
0: Pois é, e aí com esse sucesso todo, né, Flavinha, meio que já confirmou a segunda temporada, né, teremos segunda temporada de White Whiteslots, não sei muitos detalhes da, da, da sinopse, como é que vai ser, mas enfim, é, vamos ter segunda temporada aí, né.
1: É, e como você já comentou, vamos ver como é que eles desenham, porque nós não vamos aqui de novo dar spoiler pra quem não viu ainda, mas quem viu sabe é, como é que a gente resolve alguns personagens, principalmente um muito importante que não tá Nessa segunda temporada, a gente sabe, porque quem viu o trailer, acho que já tá no trailer, nos primeiros três minutos de série, vocês já vão ver, gente. Alguém morre nessa série. E esse é um grande mistério que a gente vai acompanhando. né E o único que a gente tem certeza que não morre... É o que a gente mais odeia, que é o Shane Patton Que é esse né, o, o, o marido rico desse casal aí Que tá em Odmel barra crise já Então, como é que a gente resolve essa segunda temporada para ter a mesma força É tarefa aí para os criadores viu? que eu quero É
2: falar
1: com
0: sua voz romântico hotel in Hawaii do you? É isso. E só para deixar uma dica aqui lateral, na verdade uma dica que a gente já deu muito tempo atrás, mas quem gosta desse clima do White Lotus tem um personagem que é a da noiva né em Lua de Mel, aí que é a personagem da Alexandra Daddario, uma atriz que está tá muito em ascensão na, na, na TV americana, em Hollywood no momento Alexandra Daddario faz parte da série Por que as Mulheres Matam, que tem um clima um pouco parecido desse humor ácido que tem em White Lotus e, e ela também está fantástica nas duas séries e Por que as Mulheres Matam é uma dica da Play então fica aqui as duas dicas, né? Porque as mulheres matam na Globoplay, Play, mas principalmente The White Lotus, né? Quem ainda não viu, que veja na HBO Max. Flavinha, pulando de é, resort para retiro espiritual, para spa transcendental, nove desconhecidos que a gente ficou de falar aqui. Série com Nicole Kidman na Amazon, na verdade a série é da Hulu, né? Uma plataforma que não chegou aqui no Brasil nem pretende, eu acho, chegar diretamente. Está lançando as coisas pela Amazon e Nicole Kidman reaparece mais uma vez em outra série que a gente está desvendando aí aos poucos, né?
1: É, eu adoro a Nicole Kidman, gente, a, a, ainda que muita gente esteja criticando, a série tá no meio, né? E ela tem, sim, umas... por enquanto, né, a gente não sabe como é que fecham todas as tramas, uma escorregada aqui, outra ali, eu adoro a Nicole, eu gosto de ver a Nicole e, e eu acho que... Ela é uma guru improvável, né? Porque ela faz nessa série uma guru, uma mulher que era uma mulher de negócios, que era russa, que é russa e migrou para os Estados Unidos, né? Self-made woman, até que um dia ela quase morre, tem uma experiência de quase morte, muda tudo e abre esse retiro barra, né? Spa, para mudar a vida das pessoas também. Aí você pensa, né? Ela não é esse perfil, né? De guru. Né? Então ela já é diferente. Os métodos dela também não são. Né? A gente vai entendendo que não são os mais tradicionais. Mas eu gosto de ver. É, é quase uma situação de Big Brother, né, Tiago? Você bota nove pessoas ali dentro daquela, daquele lugar que não se conhece e que tem que se conviver, né?
2: Você está aqui para o 10-Day Retreat, Us 2.0? Eu certamente estou. Aparentemente
0: estou em necessidade de alguma fixação. Bem-vindo. Pois é, gente, e, e assim, é engraçado pensar que essa série é de novo uma nova parceria da Nicole Kidman com David e. Kelly, né, que é, é a grande parceria aí por trás de Big Little Lies na HBO, né, eles estão juntos de novo e também com a autora de Big Little Lies, né, a Liane Moriarty. É, que é a autora do livro, que inspirou essa série também e que é uma história completamente diferente de Big Little Lies né? que é uma série mais num registro realista seus personagens aí um pouco excêntricos mas assim, nada parecido com esse retiro espiritual que tem aí seus personagens bastante bizarros mas com um elencão, né? se a gente pensar em elenco dá uma surra no elenco de White Lotus porque tem aí Melissa McCarthy né? grande comediante americana aí de vários filmes o Michael Shannon, que é um ator que a gente ama, né, dos filmes do Jeff Nichols, já fez muita coisa. Já fez até algum filme de super-herói, que eu não tô lembrando agora, qual que é? A fofoca de mãe. Ele
1: fez o, a forma da água, né? Ele tá na forma da água. Ele
0: tá na forma da água, exatamente. É, Acho que até foi indicado ao é, Oscar. É. É. Foi apenas um sonho. Tá, tá em muitos filmes, assim. É também aquele ator que a gente bate o olho, meio, meio, meio lembra, lembra da carinha dele. É, o Bob Canavale, né? Também grande ator de televisão americana. Fez vinil, várias séries. Enfim, tem um elenco grande aí, né? De rostos... Conhecidos e cada um com um grande personagem. Estamos aí, né, Flavinho, no episódio 3 e 4. A Amazon tá colocando um por semana. Estava com saudade desse formato assim, um, um por semana pra gente não, não maratonar de vez e ficar um pouco com gostinho de Quero Mais. assim
1: É gostoso, né? Eu, eu gosto também. Eu nunca consigo maratonar de vez uma série e ver tudo num dia só. Mas confesso que o White Lotus eu vi num fim de semana só. dividir meio a meio, que já é bastante, né, gente? Você fica três horas por dia preso ali. Mas é uma é, é gostoso ir descobrindo aos poucos, né? Eu, eu quero falar mais de duas, duas figuras aí do elenco que eu amo. Um... É, um, é uma espécie de ajudante geral ali do, do spa da, da, da Nicole, que é o Yao que quem viu o The Good Place, que é uma das séries que eu mais amo nos últimos anos. Eu e Luciana Coelho, fica aqui é um homenagem para Luciana Coelho, que também adora. Sabe quem é que ele é o monge picareta do The Good Place. E aqui de novo ele faz meio uma espécie, não é um monge, mas é aí também uma espécie de guru. Ele tá genial assim e tá gato também. Olha, descobri.
0: Nossa, menina, eu ia comentar isso, comentei com a minha irmã essa semana, como ele tá muito mais gato do que em The Good Place, assim, um cabelinho mais comprido, ele tá uma graça. E aproveita muito esse tipo Assim, asiático zen, né? Que é um pouco um, cli um clichê nosso de espectador ocidental, mas tem que ter um asiático do lado da Nicole Kidman ali pra dar paz naquele retiro espiritual, né? E ele tem um olhar de paz, ele acalma todo mundo, é uma coisa.
1: É isso aí. Outro que tá gato, mas não tem nenhum olhar de paz, gente, tá lá pra bagunçar o Coreto é o Lucky Evans. E eu amo o Lucky Ivas, então tem que deixar aqui também Que eu acho que ele, ele é o agente provocador de várias confusões aí nessa turma E ele tá incrível também Eu acho que o elenco dessa série é muito bem construído sim, Tiago né? A gente pensando aqui, né, elaborando um pouquinho É um ótimo elenco, você tem toda a razão
0: Olha, Flávia, eu acho que você falou em bagunçar o coreto Eu tenho que terminar dizendo que a série promete muitas confusões e estripulias Hoje na sessão da tarde Bagunçal Coreto foi maravilhoso. Tirou assim da época da mãe, né?
1: Não, o Coreto é da minha avó, gente. Não é nem cringe, assim. É, entendeu? O século XVIII ali. Não, brincadeira. Né? Mas eu adoro essa frase. É muito de vó, né? Não é nem de tia, gente. É vó. o Coreto, viu?
0: Enfim, estamos começando a série, mas assim, já deixo a minha aposta aqui, porque, cara, White Lotus entrou tanto nos nossos corações que eu acho difícil que a gente goste tanto assim de Nove Desconhecidos. Mas, enfim, como é uma série de grandes personagens e que vai se desvendar pra gente aos poucos, eu acho que vale a pena e também é uma série que, 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 que traz muita diversão pra gente, que a gente fica assim bem, bem conectado a querer saber para onde vai esse... É quase que um reality show, né? Ficar observando aquelas formiguinhas ali dentro daquele retiro e o que estão que fazendo com elas, né?
1: É isso. E, e aquela coisa que a gente gosta, não adianta, essas naturezas humanas, né? As fraquezas no caso, né? O luto, né? A, a outra que perdeu um talento, o outro que se contundiu, Outra que é uma musa estonteante do Instagram e se acha feia apesar de tudo, né? Então, assim, esses pequenos grandes dramas humanos e todos ali, né, colidindo e, e se entendendo também. Então, é, é uma série de, de. De novo, né? Um universo são essas duas, por isso que elas estão sendo comparadas, né? E esses personagens e suas questões, as naturezas humanas aí, e uma direção elegante né? As duas, aliás, são muito bem dirigidas. <risos>
0: There's nothing to fear because this it's gonna change everything. Exatamente. Fica então a nossa segunda dica do dia aqui. Nove desconhecidos na Amazon Prime Video já tem quatro episódios disponíveis lá para assistir. Toda sexta-feira um novo episódio.
1: Agora a gente conversa com um dos atores brasileiros mais queridos, assim, e não é só querido de quem ama cinema, não é, querido de quem ama TV, ama teatro. Chico, assim, ó, se a gente for falar, Chico Dias, é com ele que a gente vai falar, do, do tamanho da, da lista e a ficha corrida de cinema do Chico, a gente fica aqui, né, o programa inteiro, né, Thiago? Mas, assim, só para citar, eu vou, eu vou citar aí alguns filmes que eu tô... Assim, bem curiosa para assistir dos novos dele que vão vir aí, né? Claro, a gente hoje vai falar aqui de Homem-Onça, mas tem Vermelho monet que eu tô muito curiosa para assistir. Mas a gente tem também filmes muito antológicos como Corisco e Dadá, né? Quem não se lembra de Corisco e Dadá? Amarelo, Manga, entre outros tantos. Então, assim, eu vou só citar alguns aqui que eu coloco na minha lista dos preferidos. Mas, Chico Dias, obrigado por falar com a gente aqui sobre esse homem-onça aí, que está dando muito o que falar já, né?
2: Imagina, uma alegria estar com vocês, é, Flávia, Thiago. É, realmente é uma alegria tá, poder conversar sobre, sobre cinema em geral, né? É uma alegria. Obrigado pela oportunidade que... É minha, né? na verdade. Chico, é.
0: querido, muito bem-vindo. Já começa falando de Portugal, gente. Chico está em Portugal, em Lisboa, nesse momento, onde foi apresentar seu monólogo, não é isso? Está tá, tá pegando um pouquinho do verão europeu depois da pandemia?
2: Isso, isso, isso. Estou por aqui, vendo meu, meu país um pouco de longe para guardar as devidas distâncias, analisar de uma forma mais fria tudo o que acontece por aí. Mas já já estou de volta, porque algumas responsabilidades me exigem, exigem a minha presença. Então... É com alegria estar aqui, mas também com alegria chegarei no Brasil terça-feira, quarta-feira.
0: O Chico, não sei se você já fez essa conta, eu tava dando uma olhada aqui, resolvi dar uma contada. Você estreou no cinema em 82, ou seja, faz 40 anos de cinema no que vem. E eu contei 63 filmes, cara, que, que é, é, é coisa demais da conta, né? Não
1: falei que a ficha corrida era imensa? Não falei, gente? Não dá para citar tudo. Não,
0: mas, mas tá faltando uns 20 aí. Nossa, uns 80 por aí, então.
2: É, são uns 84, 85 eu acho. É, teve a homenagem de Ouro Preto, que foi realmente um grande, grande, grande prêmio agora que teve em julho. E aí me mandaram essa, literalmente, a Folha Corrida. É, então eu tive Sim. acesso a um número mais próximo,
1: mais exato. Porque o Chico também filmou muito no cinema latino, né? E às vezes a gente não conta aqui no Brasil cinema latino-americano, porque Chico também transita, né? Tem os filmes internacionais,
2: né? E, e os latinos, e os americanos. Teve coisa francesa também. É, nada de grande qualidade, eu confesso mais. Ah, é que... é... <risos> mas é isso. É uma vida muito assombrosa. Eu até hoje não sei explicar direito o que aconteceu, que vento foi esse. É, devo muito a, a, a um certo assombro que eu ouvi a vida, um certo desespero de tentar entendê-la, né? entender o significado de estar é, nessa, sobre essa terra, é, representando semelhantes. Então, eu acho que eu me coloquei disponível para isso e, e resultou. Agora, eu não consigo explicar muito direito, não, Tiago, nem Flávia. É, é um susto. 40 anos filmando, agora eu vejo como fosse um grande susto. Você
0: está com uns 95 anos, mas está disfarça bem, né? Mas deve estar tá com uns 90, 95 por aí.
2: Estou com 62, cara. Estou com cara. Um, um jovem idoso.
0: Ô, Chico, vamos falar um pouquinho do, do, do Homem Onça, esse filme que. Acabou de passar aí em competição no Festival de Gramado Vamos lançar agora ele nas salas de cinema Eu estava lendo aqui que é um projeto muito pessoal do Vinícius Reis é Baseado na experiência do pai dele né, Que foi um executivo é, demitido da Vale num dado momento né, E fala um pouco desse personagem Que, né, que é, é, sai de uma grande empresa é, estatal né, Que seria um pouco aí a Vale ou a Petrobras Ou a, a Gás, Gás do Brasil, né, como é no filme e que vai, enfim, nesse momento de, 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 de redefinição da vida, vai buscar outros caminhos, né? Como, como é que foi é, é pensar esse personagem com o Vinícius? Como é que foi a tua conversa com ele para para entender a, esse personagem?
2: Pois, é uma bela pergunta. É, eu fiz o Sã Espenha com o Vinícius e, num dos últimos dias de filmagem, lá na Tijuca, é, junto uma cena que, lá, inclusive, estava o Aldir Blanc, que era uma entrevista que eu fazia com o Aldir, entre a ficção e o documentário, na, na, na refeição, o Vinícius já, já me, me colocou que estava com ideias novas para falar sobre umas questões com o pai dele. Já tinha meio que rascunhado as primeiras linhas. Eu, claro, é, o Vinícius é um amigo de longa data, é uma pessoa que me parece muito capaz de observar o cotidiano do homem médio brasileiro. Ele, ele é muito atento à poesia das pequenas coisas. Então, filmar com ele é sempre muito muito interessante, fora que ele foi ator também, ele fez uma escola, ele foi assistente da Maria Clara Machado, uma pessoa muito interessada, muito interessada, é, não só no que conta, nem em como conta, é, ele presta muita atenção em como contar as coisas. É, então ele me passou, isso foi há 10, 12 anos atrás, é, quando nós começamos a trocar impressões sobre o filme, e claro... Em 20, 30 tratamentos, fomos conversando, dialogando é, e, e nos aproximando. Eu sempre me achei muito privilegiado de poder viver algo próximo ao que seria uma homenagem ao pai dele. E, claro, ele, ao tirar o pai dele é, dessa empresa, ou dessa cartola, ou desse filme, ele tira várias questões fundamentais. Já em 97, a época a qual ele se refere, mas também nós estamos vivendo exatamente, não só essa questão das privatizações, mas muitas outras que nosso Brasilzinho criativo nos oferece hoje em dia, né? com tantas é, necessidades de perspectivas e pontos de fuga, literalmente. Então, um, um, é, e assim, amadurecemos, perdemos alguns editais. É, ele sempre pensou nos dois tempos, né? porque era próximo do que ele viveu com o pai dele. É, e fomos amadurecendo até que em 2017 nós ganhamos o prêmio, dez anos depois das primeiras conversas, ou até mais, viu? O Vinícius pode dizer isso com mais exatidão. E aí nos aproximamos da, 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 da realização e aí fomos aos detalhes. Né? A, a, mas assim, o, o universo, a, a tesitura dramática, é, o espírito, é, é, o que aconteceu. Isso nós já vimos trabalhando e, claro, é importante dizer, o Vinícius foi se fundamentando em pesquisas com cientistas sociais, pessoas que estavam em torno dessa questão, foi fundamentando o roteiro dele, ou seja, um roteiro muito bem fundamentado, não só uma homenagem ao pai, algo que poderia parecer romântico, mas ele ele realmente se fundamentou para contar essa história. A Companhia Gás do Brasil é a companhia líder na produção de gás aqui no país. Somos uma empresa competitiva, sim. Estatal, brasileira, da qual muito nos orgulhamos de fazer parte. A GB é a nossa empresa.
1: Olha, Chico, tem... Tem algo que para mim esse filme me, me toca muito assim, porque eu vi o meu pai justamente nesses anos ser demitido de uma empresa que ele trabalhava por muitos anos e não era estatal, mas não só as estatais passaram por isso. As empresas privadas também passaram por esse processo de neoliberalização, né? do, do, do pensamento. Isso não diz respeito só às estatais. Né? Então, isso é muito interessante a gente falar sobre o filme, porque ele não é um, um recorte do funcionário público que perdeu o emprego ali para um novo, uma nova ordem mundial. Né? Eu lembro muito bem, eu e Tiago, a gente se conhece desde o pré, né? a gente estava no pré nessa época, né Tiago? E a gente, a gente viveu essa fase de que venderam esse pacote, neoliberal para gente, como a panaceia para todos os problemas econômicos do Brasil, do mundo, o neoliberalismo foi vendido para gente como não foi, ele não foi discutido, ele foi imposto, né? podia vir aí e ser mais debatido pela sociedade, mas eu me lembro que ele foi apenas colocado, né? Era aí uma... era dado. E eu lembro do meu pai e os amigos do meu pai, essa geração, e eu lembro até de homens da idade dele que se mataram quando perderam o emprego. Então, assim, é, esse peso, tanto do global quanto do pessoal, Acho que a gente deixou muito de debater, né? Então eu gosto muito dessa, dessa, desse paralelo, como você falou, né? Pessoal da vida do Vinícius, que eu entendo muito, assim, eu vi isso acontecendo na minha casa, e ao mesmo tempo esse global, né? Porque está aí, né? Reverberando até hoje, né? à toa que o filme está sendo super comentado, né, Chico?
2: O filme está oferecendo um debate muito, 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 muito interessante. Eu estou muito, muito feliz com as palavras e as análises que eu tenho lido e tenho, as palavras que eu tenho escutado sobre o filme, no sentido que a gente está se tornando uma ferramenta de reflexão, efetivamente. E foi uma coisa que eu sempre desejei com o meu ofício ou com os filmes que eu faço, poder é, propiciar uma, uma reflexão mais interessante. E esse filme, como você bem colocou, Flávia, é, é de uma... Impressionantemente é como é de uma fácil identificação. Todas as pessoas localizam rapidamente um parente que passou pelo mesmo processo é muito é espantosamente como é rápida a identificação de vários setores da sociedade brasileira de vários lugares do Brasil em que as pessoas rapidamente localizam um parente em que aconteceu a mesma coisa claro que em distintos graus é, que a patologia ou que a, o impacto do, do, do desemprego ou da inadequação perante a sociedade que esse processo provocou. Né? Então, é, eu, tô, eu tenho escutado palavras muito lindas, críticas muito lindas, é, pessoas, é, pessoas normais muito identificadas e muito emocionadas com o universo proposto. E, como você bem colocou, não houve um debate, foi uma novo, um novo cenário imposto na qual você está configurando um o cenário muda, a peça muda e você continua com uma postura ué a Estou, a Quem Pertenço. Tem muito a ver com aquele e agora José Drummond, né, que é uma poesia síntese para uma situação como essa. É, tudo mudou, tudo acabou e, e agora. né Então, eu acho que é um filme que veio muito bem a calhar. E como eu falei... É... Ele fala numa questão de um homem individual, numa saga de uma história de um pai, e da privatização do neoliberal, mas aí traz também a questão da família, a questão do afeto familiar, da significação do trabalho, traz uma questão ecológica, traz uma questão de ambiente. Ele puxou um fio e vieram muitos fios que discutem o tempo que nós estamos vivendo então ele está ganhando um, um espaço muito interessante, o, o Homem-Onça.
0: E, e tem essa segunda fase do filme, né, Chico, onde o personagem ele vai é, para uma. Pra, ele encontra um caminho na vida que tem muito a ver com a natureza, como você falou, com o ambiente, né? Claro que ele tem ali a, é, o privilégio de poder ter aquela casa bonita, estar tá num lugar maravilhoso, mas assim, de alguma maneira, isso parece uma solução. É, para todo mundo, que todo mundo deveria buscar, a coisa da natureza, da simplicidade, da gente tentar enxergar uh, coisas muito simples que vão se perdendo nessa nossa, nessa nossa loucura do, do neoliberalismo, da economia, da economia do desemprego, da, da, da luta de cada dia, enfim. É, você acha que esse é um dos caminhos? Esse é um dos caminhos para você na vida atualmente? Não?
2: Essa é uma bela questão, Tiago. A gente nunca sabe se é opção ou se é falta de opção, se é um caminho <risos> ou se é uma fuga. Né? A gente nunca sabe a questão de cada um a, a ponto de. Mas, é, em busca de símbolos um pouco mais profundos, eu acho que, quando a gente é desnaturado, né, arrancado, é, a gente procura cor, corpos maiores porque, que nos acolham. Né? Quando a gente perde a família, a gente busca uma fonte original, às vezes, o passado. É... Quando você perde o emprego, né, você também procura ser inserido em um corpo maior que te proteja, que te acolha. Se a sociedade não está protegendo, se o Estado não está protegendo, se essa cidade não está protegendo, né, é, as pessoas estão correndo, no caso do Pedro, atrás de um passado, atrás de uma origem, né, atrás de uma terra, as pessoas estão voltando para a terra. É claro que, em tempos pandêmicos, isso se, é, caiu como uma luva, né? lugares mais puros, lugares menos, menos densamente é, povoados. Mas eu acho que a questão do Pedro, e uma questão simbólica para a sociedade em geral, é essa busca de um corpo maior que nos acolha, que nos proteja é, e que nos, nos envolva, no, nos dê paz. Né? Um grande colo, um grande útero, um grande, uma grande mãe terra. É, então está vendo inconscientemente essa volta à procura de um corpo maior. É, a natureza passa a ser. E, ironicamente, essa natureza está sendo é, extinta, depredada, né? vilipendiada, e nisso também o filme toca. Né? Para onde é que essa, onça, aonde essa onça vai se, se esconder? Qual mata será é, densamente é, suficiente para acolher um, 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 um bicho onça, né? Sim. Gramado é, foi uma vegetação meio baixa, não, não, não nos acolheu mesmo. Mas fazendo uma paródia aqui com o festival. Mas, assim, é essa busca desse lugar e que está acabando, ironicamente. Né?
1: Pois é, essa semana a gente está, nós estamos gravando aqui nessa semana, e a gente está aí com a questão da demarcação das terras indígenas, né? É, parece um moto contínuo do Brasil, a gente tem sempre que voltar, nisso, né? sempre que voltar, né? Não tem nada garantido. E, e a gente vê discussões, assim, absurdas sobre, não, deixa um tiquinho ali de terra, né? Para a onça, para o mato, Trouxe, e, assim, é uma, são umas coisas... O que eu gosto muito, trazendo aqui para o filme, é como você, o seu personagem, vai sofrendo esse processo de dilapidação, de né? De, ele vai tentando se manter íntegro e ele vai se dilapidando, né? Aquela cena, para mim, do café, cadê meu pé de café? É, é, é isso, assim, né? que do, do, Fica aquele terreno árido, para mim, aquele... aquele Aquele vazio é muito simbólico, eu fiz muito essa, esse paralelo com os vazios que a gente vai criando nos nossos desertos, aí, em nome de mineração, né, de agropecuária. É, e, e... e é tudo tão óbvio, como né? diz a tão letra óbvio.
2: do Caetano, né? Tudo seria o óbvio, né? O óbvio. Quem cuida da, da floresta são os índios. Dá a floresta para os índios cuidarem, tira o exército, entendeu? Deixa os índios estão lá. Eles vão cuidar, eles são os guardiões, é óbvio, mas é, são os tempos predadores, né? Encontramos um predador maior, mais predador que a onça, né? Então, esse cara sabe muito sobre gás do Brasil, yeah?
1: sim? Yes. Yeah, sim, ele yes. é um dinossauro.
2: Quantas pessoas fazem parte da sua gerência? Quatro. Você conseguiria manter a produtividade com uma equipe menor? Não, 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 de jeito nenhum, claro que não. Daqui a pouco é a gente, hein? A gente o quê? Tá chegando a hora, né, Pedro? Não, aposentar tá, pra mim é suicídio, cara. Ainda tem cinco anos, Dantas. Tarsila, eu realmente preciso saber o que tá acontecendo. Vai haver redução na minha equipe?
1: Tá tudo certo.
2: Você me garante que tá tudo certo?
1: Tive a minha palavra.
0: Ô, ô, Chico, estamos falando aqui de demarcação de terras indígenas, de neoliberalismo e tudo isso. Queria te perguntar frontalmente assim, como é que está o seu, o seu medo Brasil e a sua esperança Brasil para o ano que vem. Você assim, é, está esperançoso? É, existe um medo de um golpe? Como é que está você, enquanto cidadão brasileiro, nesse momento, vendo esse horizonte totalmente nebuloso para o ano que vem?
2: Eu tô, eu confesso, numa situação cômoda, né? Que eu estou em Portugal à distância respirando ares de um estado que cuida, uma saúde maravilhosa, as pessoas desconfinando. É, 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 realmente, eu sou um covarde. Eu sou um covarde. Aqui estou, em, em Lisboa. Mas, assim, é muito atento, muito ligado nas coisas. É, estou esperançoso, mas eu sou um pessimista. É, é, é antagônico, mas é exatamente isso. É, é, eu vejo com força é, o óbvio, vindo à tona com a questão do Lula da, da, da postura do Lula da possibilidade de um de uma nova é, crença na autoestima do brasileiro através de uma política é, do amor do afeto do acolhimento do, 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 né é, mas eu acho que não vai ser fácil eu acho que não vai ser fácil porque eles são muito violentos eles são árduos, eles são muito fortes violentos e fortes eles dão uma força é, eu digo assim que a força ganhou da razão é, a razão perdeu força a força é a força e eles vão fazer tudo pela força é, e, não, e eles não digo a turminha do bolsonaro que esses pouco apitam eu digo é todo o capital estrangeiro todas as questões internacionais todo isso que o Brasil fundamentalmente tem que ser uma colônia é, e foi grande parte da nossa da nossa história é isso né nós sempre fomos é, provedores, no sentido de todas as matérias públicas, recursos e etc. etc. Então, é, eu acho muito difícil a razão encontrar o seu lugar e baixar os ânimos para a gente ter um processo tranquilo, uma, um processo eleitoral é, legal, é, sem essa loucura bolsonarista, violenta, armada... É, que mistura entre o fundamentalismo evangélico com a questão militar, com os neoliberais selvagens também. né? Eu acho que é um caldeirão muito difícil de controlar na hora dos interesses, na hora da partilha do bolo. E uma eleição nada mais é do que uma partilha de significados e símbolos. né? Então, é, eu temo... Eu estou com minha passagem para 31 já pensei em passar para o dia 8 para ver se o dia 7 que estão falando aí vai ter golpe. Mas quando tem golpe, ninguém avisa, ninguém marca data para golpe. Não. Então, eu volto mesmo no dia 31 correndo risco de ter que sair correndo. Mas, mas eu sou eu, 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 muito penário. eu Estou com muita pena de, do, do, da terra arrasada e do tempo necessário para uma recuperação de tudo que a gente conseguiu. Tão bonito, né? Em exemplos próximos, Ancine, toda a questão da estrutura cultural, toda a questão da, da... Bom, aí tem Petrobras, tem Embraer, tem Correios, que vai embora agora. Mas, assim, vai levar muito tempo para a gente voltar a ser assim o que éramos, né?
1: É, a gente precisa... Eu brinco sempre, Chico, que eu falava que era o patrono do jornalismo, hoje em dia eu não achando que é o patrono do Brasil, que é sísifo, né? Esse mito que leva a pedra para cima, acorda, a pedra rolou o barranco, aí leva a pedra, corre. isso dá um cansaço. Alguém colocou no Twitter hoje, que eu li que é, o Brasil é muito cansativo, e é, né? Eu acho que foi o Léo Jaime estava dando uma, uma discussão, assim, e é isso assim. A gente está falando de cinema, mas o filme tem muito a ver com esse espírito do Brasil atual, né? Que é a gente, né? Tem que e, e, e não ficou lá atrás, né? A gente está aqui discutindo isso. Acabou de falar dos correios, né? As nossas as nossas riquezas, né?
2: Exatamente. Tudo já foi, tudo já foi. Agora eles são muito bom. É, é, fugindo um pouco do cinema ainda, é, eles são muito fortes. Cientificamente, tecnologicamente preparados, eles são vorazes, eles são maus, eles são, tem tudo para estar na frente, é, entendeu? Então, é difícil, é difícil. A nossa população está muito mal educada é, mal educada não sei, não de mal educação, mas de pouco educada, pouca formação política, pouca autoestima. É, historicamente, ou seja, para a gente ter um argumento popular sólido, é, teria que ter uma discussão política cotidiana, diária. É, nos telejornais, na mídia. A mídia teria que ser sócia, né? os jornais teriam que ser sócios. E a gente está abandonado uma discussão política real de conscientização, de constituição, de cidadão. Nós estamos sem isso desde sempre. né? Então, criou-se um contingente bárbaro, facilmente manipulável, que precisa desesperadamente de comer, apenas comer. Então... É complicado, o negócio é complicado, muito complicado.
0: Mas vamos, vamos voltar a falar de coisa boa aqui. Homem Onça, então, em cartaz nos cinemas, para quem puder ver e quiser ver, já já também no streaming, ver esse nosso patrimônio. Vou, vou usar a palavra pesada aqui, Patrimônio do Cinema Nacional, Chico Dias. Chico, para terminar, oh, ah, diga.
2: Podem privatizar esse patrimônio já já, viu? É
0: verdade, vou trocar a palavra. Você tem razão, a palavra é perigosa, tem toda a razão. Não vou nem chamar de instituição nem de patrimônio. É o um barco velejando, Pronto. Ninguém, ah,
2: ninguém... aí é poético, aí sou eu mesmo, não. É isso aí.
0: Ninguém pode privatizar um barco à vela, então é isso, Chico Dias, o nosso barco à vela. É, é,
2: é, viu, Grandes extensões a navegar Exatamente.
0: Queria que você terminasse. Inácio, falando um pouquinho do que teremos de Chico Dias no futuro, dos seus próximos filmes, e que você falasse um pouquinho, já que você deixou a gente curiosíssimo, dessa, dessa ideia de fazer rei no teatro, que, para mim, já, já me deu uma vontade imensa. É,
2: que alegria. É, reitero que, repito, uma alegria poder falar com vocês. É, eu Acho que 2020, 2021 e 2020, apesar de todas as dificuldades, foram anos muito, muito interessantes. É, porque eu também não parei, eu, eu me mantive muito ativo. Eu fiz um documentário é, para finalizado, quero botar nos festivais, aí chamado Diário Dentro da Noite, hum. que é o meu confinamento misturado com o confinamento do personagem da Lua Vem da Ásia. Então, eu mesmo me filmei, fiz um material dos meus dois meses separados, já morando sozinho. É, então, eu fiz um material muito interessante de um artista com seu personagem confinado lá fora, Bolsonaro. Então, terminei, tem um produtinho lindo que eu tô, vou começar a mostrar por aí. É, eu tenho o um lançamento também em breve do, do American Guest, o hóspede americano, do Bruno Barreto, em que eu faço Rondon, um militar exemplar na política indigenista. Um exemplar ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, que veio a ser FUNAI. Ele era descendente de indígena. Tinha aquela frase famosa se, se morrer for preciso, matar nunca. Algo parecido. É, então, vem aí o Hóspede Americano, uma série pela HBO, é, que eu faço rondom. Então, eu tenho, também fiz o Vermelho Monet com Alder Gomes, que é um filme do universo pictórico que eu faço com a Maria Fernanda Cândido. Em que é um filme que eu tenho muito, muito, muita curiosidade e muito carinho, pois é... eu fiquei muito impressionado com o Alder na direção desse filme. Ele quer... tem o perfil da comédia brasileira e ele faz um filme de alta prospecção artística, pictórica, no universo dos falsários, e filmamos aqui em Lisboa. É um Sim. filme interessantíssimo, o personagem é interessantíssimo, um pintor.
1: O Halder, só te interrompendo aqui, o Halder é surpreendente, né? Eu tô louca pra ver Rondon também, série, HBO, já gostei, já... Já vi algumas cenas, estou super interessada. Mas é muito interessante que o, o Halder tem esse olhar plural, né? Eu lembro que ele me deu esse roteiro do Vermelho Monet faz muito tempo. Eu li, ele falou, olha, mudou muito, mudou muito. É outro filme agora. Eu falei, ah, então não quero ler, quero ver o filme, estou muito curiosa. Foi quando vocês estavam começando a filmar. Então é muito bom a gente ver um artista brasileiro transitando, né, em duas áreas diferentes, né, Chico? Muito legal. Muito
2: Não. Legal. E depois, assim, eu adoro pintura, eu pinto, mas assim, quando ele me falou "vamos lá", falei "vamos". Ele me ofereceu uma bibliografia e as experiências de, dele próprio, o conhecimento que ele tem sobre a área da pintura uh, pelos tempos. É uma coisa impressionante. Entendeu? E eu, quando fiz o Hollywood 2 com ele, que eu fazia um pintor, o velho lá, já estava me sondando para o Vermelho Mone, ele me contou depois. Então, e o, o personagem é lindo, lindo, Johannes, falsário, e, e muito denso, muito interessante, e eu estou curiosíssimo. É outro filme. Tem um filme que eu fiz também no Chaco Paraguaio, de um diretor paraguaio, chamado Yakaá, é, que vem com força, foi convidado para Veneza ano passado, mas não ficou pronto, e está finalizando agora. E me parece que também é um, é um, um argumento muito interessante entre os Nivacle, que é uma tribo indígena, que é diferente dos Guaranis, outra língua, outro ramo, e que está lá entre os três M's, os missionários, os militares e os menonitas. E é uma menina indígena que tenta... Em um universo sul-americano de raiz, esse é de raiz também que já está pronto. Tem o Girassol Vermelho do Éder Santos, filmado em Belo Horizonte, é, sobre três livros, do, uma adaptação sobre os três livros do Murilo Rubião, que é um filme também que está pronto, praticamente pronto, está na finalização. O Tiago Vilas Boas foi de co-diretor com o Éder Santos, e é um filme que também vem com muita. Inquietação artística, muita inquietação, é muito misturado com as artes plásticas, assim, a saga do Romeu, um Romeu em busca de um entendimento, que é um filme também que eu acho que vem com fichas fortes para atiçar o mercado e a curiosidade. E, claro, é, é, para responder a tua pergunta, Tiago, estou aqui agora formatando a participação é, num, num projeto que versa sobre envelhecimento, lucidez e loucura, é o que Sim. se vive. <risos> que é um reelier é, numa num recorte no recorte português de João Garcia Miguel e que é proprietário do Teatro Ibérico aqui um teatro lindo que tem aqui em Lisboa que é uma igreja desativada e ele fez o teatro dele dentro então ele me não sei bem porquê não sei se é pela velhice, pelo pela lucidez ou pela loucura que ele me chamou mas eu me senti muito honrado de poder ter esse abismo a, a tentar a tentar percorrer né Sim. Porque o Rei é, não é fácil e é uma discussão muito interessante para mim nessa idade. Uhum. É claro que eu não tenho os 85 que o relier deve ter, mas é, teatro permite a questão claro. da aproximação. E estou querendo muito discutir, ter essas palavras bem colocadas é, e bem emitidas, né bem Sim. controladas. Então, o Rei é, é o formato mais próximo agora em janeiro e fevereiro. E tem outras
0: coisas que eu não tô lembrando. Eu, eu, eu contei 63 filmes, ele falou que tem mais uns 20, já dá 80, ele falou mais 15 aqui e está chegando a 100, basicamente. Não, não, eu estou tô...
2: Os 15 estão nesses 80.
0: Né? E ainda dou mais uma dica. Quem quiser matar a saudade de Chico Dias como cafetão de Copacabana, Paraíso Tropical, passando o Canal Viva todo dia, às três da tarde. Ele, Camila Pitanga, Bebel, fazendo uma dupla assim maravilhosa. É um prazer ver vocês toda tarde. Assim.
2: Claro. Belos tempos, belos tempos. Eu daqui não consigo pegar, senão eu, eu remembra, remembraria, relembraria esses momentos também. Mas eu, olha eu. só, só para terminar, homem-onça... É, por favor, eu convido todos vocês, por favor, vocês convidem todo mundo, convida para o convidado convidar, convida, 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 porque é um filme que, que realmente é muito importante. O Lula já mandou avisar, o Boulos viu, a Jandira Fegali viu. A Dade
1: mandou avisar. A Dade mandou avisar, está
2: todo mundo mandando avisar, que é um filme importante para a gente olhar para trás, para poder saber o que está que acontecendo, para a gente poder olhar para frente. É, é lindo ver essa ferramenta funcionando assim, né? Um retrovisor que vira, que vira farol. É um é retrovisor que vira um farol, assim, aquela luz assim de um bom caminho.
1: E o nosso cinema, né, Chico? Fazendo isso. Porque é isso, como você fala, a gente... Carece tanto, todos nós aqui estamos nos colocando, de educação mesmo, de discussão desse tema. Se o cinema tá aí para contar boa história e trazer isso, cara, bom para nós, né? É o nosso cinema também. É,
2: achei achei ajud
0: E ajudando na propaganda aqui no elenco: Silvia Buarque, Bianca Bainton, sempre maravilhosa, é, Emílio, Emílio de Mello, de Mello. muita é. gente bacana. O filme tá tão carabaquiano, está todo mundo incrível no filme. Querido, muito alegria. obrigado pelo papo. Boa viagem aí de Lisboa a Porto. E, e volte. Volte para evitar o golpe junto com a gente aqui.
2: Tá bom, queridos. Obrigado por tudo. E aí, estejam bem.
1: E alegria
2: estar com vocês.
1: E vai voltar também para falar dos próximos 25 filmes. Vai voltar umas 25 vezes. Yeah,
2: fiquem bem, se cuidem, tá? Muito afeto e muito
1: amor. Beijo, querido. Um
0: beijo. O plano é. geral vai ficando por aqui. Fiquem todos aí com uma grande semana, com muitos times e muitas séries. Com ameaça. Com ameaça. <risos>